0: for lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
1: Ja, som altid. Gud bevarer Danmark. Det, det gør mig faktisk rigtig glad, når jeg siger det i virkeligheden. Det vil jeg gerne lige ærligt sige. Du lytter til Alis Fæderland, Ali og mit navn er Ali Amin Ali. Og i dag... Der skal vi have fokus på tough on crime. Det er jo virkelig det, vi rent skal have fokus på. Hvordan løser vi egentlig kriminalitet i fædrelandet? Og det gør vi jo især, fordi vi faktisk står i en situation, hvor regeringen, øh, Socialdemokratiet, har besluttet sig for både at tale om højere straf, men også fremlægge muligvis et bandepakke af en art, vi ved det ikke, det sker her klokken 13. i dag om cirka 55 minutter, men, men nevertheless, så er det jo ekstremt vigtigt et område, og det er noget, vi går rigtig meget op i. Så derfor så har jeg inviteret nogle vigtige personer i studiet, som jeg selv synes er vigtige. Men også fordi, de netop kan sætte lidt fokus på det hele og belyse, øh, hvad det er nu reelt set, der skal være op og ned i det. Øh, og før jeg sådan rigtig kommer i gang med at tale om selve emnet osv., så, så, så vil jeg bare lige sige til jer, kære lyttere, at I er velkommen til at deltage i samtalen. I kan ringe ind på 92 45, 99 45, 92 45, 99 45, og så Nå. Og så kan I jo skrive sms'er ind til mig og mine kollegaer osv. Godt. Vi skal tale om det her med tough on crime. Altså, skal det egentlig koste meget længere, øh, hvis man begår øh, personfarlig kriminalitet, øh, band- at medlem af bander, hvis man rekrutterer øh, er en del af rekrutteringsprocessen osv. Det skal vi tale om i dag. Og det skal vi især også selvfølgelig, i forhold til oplægget for shamertid, men også bare den generelle samtale omkring straf og retssikkerhed. Øhm... Men for at kunne gøre det ordentligt, så skal vi jo have nogle mennesker i studiet. Og lad mig bare introducere den første, før vi får den anden med over telefon. Kan jeg høre, at der er lige noget opkaldshalløje. Britt Bager, velkommen til. Tak. Jeg skruer lidt op for dig. Du er medlem af Konservativ Folkeparti, og så er du også retsordforskning ikke? Retsordfører, så vidt jeg kan huske. Det er, ja. det er fordi jeg, der er der snakker i øret på mig samtidig, at jeg taler med dig. Det er altid skønt. Øhm, og, øh, og du er jo ikke øh, altså, en ny en inden for det her med retssikkerhed og straf osv. Og det er jo noget, du har beskæftiget dig med rigtig meget. Lad os lige få en lille fakta, en sjov fakta på plads. Bandepakken. Har du noget med den at gøre, dengang den kom ud?
2: Bandepakke 3? Ja. Det var jo Pape, der lavede den. Ja. ja. Øh, var du for og imod den? Hvad, hvad
1: skal du huske tilbage der? Den stemte vi for. Den stemte vi for. Ja. det var en god ting. Ja. Øhm, en anden person, som måske har noget at sige omkring det her, som vi så endelig har fået med i telefonen nu. Rasmus Doklund, velkommen til. Tak. Nu har vi dig med kan du tage dit headset på, så kan du høre om. Øhm, jeg har jo lige fået forklaret lidt vores lytter, at vi skal tale om øh, straf og kriminalitet. Men vi skal jo især gøre det, fordi I netop har besluttet jer for både øh, at tale om højere straf. Det har Mette Frederiksen, vores statsminister, besluttet sig for at gøre det. Men I har jo også øh, lige et, en, hvad kan vi kalde, er det en bandepakke på træfferne, på træfferne i virkeligheden, Rasmus Stocklund. Øhm, så, øh, så derfor så er du selvfølgelig med. Øhm, Rasmus, hvad er det egentlig, der sker? Hvorfor er det, vi lige pludselig skal forholde os til højere straf og bandepakker?
3: Jamen, det skal vi jo, fordi det desværre er nødvendigt. Altså, det er rigtigt, at vi præsenterer et bandeudspil, og vi har også, øh, og præsenterer også et, et forslag til en, en strafreform. Altså, vi mener, at straffene skal øges på en række områder, det hænger jo sammen med, at vi igennem de senere år har oplevet nogle ret grove, hvor voldsomme kriminalitetsformer, både i en forbændemiljø, og, men også nogle gange, hvor det bare er et dårligt opførsel, der har eskaleret til et niveau, hvor man næsten ikke tror, at det kan være rigtigt, altså hvor at, at folk bliver umotiveret og overfaldet og tvunget øh, til at køse øh, gerningsmændenes sko, øh, drikke urinen jeg ved ikke hvad, altså sekspis, cigaretskod og alt muligt andet. Og der skal hammerne altså falde hårdt, når der er nogen, der bliver udsat for den slags. Så det er jo en del af grunden til, at vi mener, at straffene på nogle områder skal skærpes. Og i grund til banderne, så er det jo velkendt, at de desværre fylder rigtig meget i det kriminelle miljø i Danmark. Og det er jo både forhold til vold og organiseret kriminalitet, øh, forskellige former for stoffer. Og, øh, og, og det skal der slås benhårdt ned på. Og det er jo noget, vi sådan set har arbejdet med løbende, både i tidligere valgperioder, hvor vi sammen har lavet forskellige initiativer... Mm. Øh, med partierne i Blå Blok, og så er det jo så også et, et fokus nu i det her bandelødspil, vi præsenterer. Mm.
1: Øh, bare, lige, bare lige så er vi er 100% på plads, Rasmus Stocklund. Øh, der er jo mange, der har reageret og tænkt, åh gud, nu vil Socialdemokratiet sætte øh, straffen op generelt. Det er ikke et generelt ting, vi indfører, vel? Det er for altså, specifikke områder, eller hvad?
3: Ja, det er målrettet. Øh, og nogle af de groveste kriminalitetsformer, øh, og, og det er jo der, vi synes, at der er behov for, at der skal være en hammer, der slår ekstra hårdt, fordi man skal ikke kunne terrorisere øh, andre mennesker i det danske samfund, uden at det får nogle hårde konsekvenser. Og derfor så er, det jo, så er det jo det, der er vores fokus nu. Og så er det klart, nu kommer vi med et forslag, mm. og så er det jo noget, der skal drøftes med de øvrige partier, så vi kan finde ud af, hvad det er, der er kørt nogle senigheder.
1: Okay, vi går lige uh, lidt ind i, hvad det er, I uh, eventuelt kommer til at foreslå, for vi ved jo ikke 100%, uh, vi har bare set nogle ting, der er ligget, eller hvad man kan kalde det, uh, Rasmus. Men, men Britt Bager, lad mig bare spille den over til dig, uh, Rasmus Stoklund, uh, politisk ordfører for Socialdemokratiet, regeringen, der kommer med ny bandepakke, eventuelt hårdere straf. Det, det lyder da fantastisk i dine ører, gør det ikke det?
2: Det lyder fantastisk, at uh, de nu kommer i arbejdstøjet og vil gøre noget på det her område, det synes jeg. Det, jeg har set indtil videre, som fremgik af Berlinske Tidens artikel, det synes jeg ser rigtig fint ud. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig fint ud, at man vil gøre noget forebyggende. Jeg synes også, at at det ser godt ud, at man vil sætte straffen op, blandt andet for at bære kniv, fordi det er jo der, hvor nogle af de allerstørste problemer er. Så indholdsmæssigt. Synes jeg egentlig, at der er fine og Nu har jeg jo ikke set øh, det hele. Men, øh, men det er da klart, at jeg undrer mig jo over, fordi når jeg, når jeg kigger på de ting, jeg ser her, så var det jo noget, der kunne være blevet stemt igennem med et borgerligt flertal de sidste tre år. Mm. Og derfor undrer jeg mig selvfølgelig over øh, timingen. Mm. Rasmus, hun undrer dig over, og hun undrer sig over timingen. Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tænker, at der er sådan et eller andet element af, at uanset hvad man gør, så bliver man kritiseret. Altså, hvis man fremlægger noget, så bliver det udlagt som om, at det er valgfisk, og hvis man ikke fremlægger noget, så bliver, man, så bliver det udlagt som om, at det er et løftebrud. Altså, sagen er jo her, at nogle af de øh, steder, hvor vi gerne vil sætte ind i forhold til bandemiljøet nu, der er der nogle retssikkerhedsmæssige problemstillinger, som skulle overvejes ganske nøje, og det er jo også derfor, at det har taget lang tid at lave det her udspil færdigt. Det rummer, øh, så vidt jeg husker, plus 30 initiativer. Mm. Og, og i, jeg glæder mig over at blive bedre, tager godt imod det, men jeg vil også sige, at det skyldes jo noget af den kompleksitet, der er i de her spørgsmål. For eksempel, når man gerne vil gøre det ulovligt at rekruttere. Folk, ja. øh, en bande, så skal man jo være sikker på, at, at det er et realistisk forslag, man kommer med, hvor at det er muligt at strække det sammen på noget, så man kan løfte bevisbyrden og rent faktisk folk dømt for det her, så vi kan få bremset fødekæden ind ja. i de kriminelle
1: Ja. Øhm, Britt Bager, det er komplekst, det er svært, det er ikke noget, man bare lige kan få igennem?
2: Men så er det da heldigt, at det er blevet færdigt nu her til, øh, til fem minutter i, øh, i valgkamp. Ikke? Det, det er jo meget godt, og det er, nok også, øh, det er nok heller ikke helt tilfældigt, i og med, at øh, vi allerede i Justitsministeriet havde drøftelser om det her i november måned. Der var en række af de her initiativer, der var færdige, og der var, øh, lød det på ministeren som om, at han var ret klar til at forhandle det her. Mm. Så, så selve timingen i det er jeg slet, slet ikke i tvivl om. Det er, øh, er gemt til... Øh, til, til, hvad hedder det, til, til, til begivenheden her. Mm. Men, men det er egentlig... Men det jeg er det hæfter, jo kommet ud, jo. Men hvad siger du? Ja. Jamen det, jeg egentlig hæfter mig mest ved her, det er, at, at når vi har med bandekriminalitet at gøre, så banderne de indretter sig jo efter den lovgivning, som vi laver. Og nu har Socialdemokratiet siddet i stolen i Justitsministeriet de sidste tre år, uden overhovedet at lave noget på bandekriminalitet. Og det synes jeg bare er ret øh, bekymrende, at, øh, at I ikke har set nogen... Øh, Ja, nogen grund til at stramme noget før. Det vil jeg i hvert fald sige, at det var aldrig nogensinde sket, hvis det var sådan, at det var en konservativ justitsminister, der havde siddet der. Mm. Øh, Rasmus?
3: Jamen, til det vil jeg blandt andet sige, at for det første, så har vi jo skærpet øh, udlændingelovgivningen på en række områder, og ofte så er der en sammenhæng mellem bandemedlemmer og udlændingepolitik, desværre. For det andet vil jeg sige, at en del af grunden til, at vi ikke har gjort en hel masse nyt lige her, det hænger jo også sammen med, at vi i fællesskab faktisk gjorde en del øh, i, i sidste valgperiode, og blandt andet det, at vi har lavet en lovgivning, som gør, at man for nogle typer af kriminalitet øh, får dobbeltstraf. Øh, det, det betyder jo, at der går rigtig lang tid, før mange af de her mennesker, de kommer ud af fængslerne igen. Altså, de kommer simpelthen til at sidde i fængsel utrolig lang tid. Ja. Og noget af det kriminalitet, som man tidligere kunne være ham over, at man slap ud for, for tidligt.
1: Mm. Øh... Det er jo faktisk på en eller anden måde, kan man jo sige også er er rigtigt. Nu har jeg da ikke så lang tid, Rasmus, så jeg vil gerne lige prøve at spole lidt videre i det her. Nu kommer jo med det her udspil, som ligger op til, at der skal være højere straf, især for den her meget, hvad kan vi sige den her gruppe, som begår kriminalitet igen og igen og igen. Og det er altså kriminalitet, det er. er Kan du blive på klar kort?
3: Men det er på at
1: Altså, hård der... altså, voldtægt, øh, organiseret kriminalitet, hvidvask har jeg også nævnt. At der er nogle ja. ting, I har altid er nævnt. Øh, det jeg vil sige med Rasmus, med det her det er sådan lidt. Øh, det er jo rigtig godt. Jeg kan jo godt lide hårdere straf. Jeg tror også på en bjergindestænd, hvis vi lige fjerner alt det her valgsnak, øh, også til side. er glad for hårdere straf. Men hvad så med hele retssystemet? Altså, hele systemet er jo reelt set ekstremt presset. Øh, nu, når der kommer hårdere straf og endnu bandeparke, bandepakke, øh, så kommer det jo til at ramme, hvis det er, nu nu siger, dem, så får en person en, en, en straf, så skal han jo ud og sidde et eller andet sted i et fængsel, og så skal være der nogen, der skal passe på ham, og han skal også gemme restsystemet. Øh, og det her system, ved vi jo, Stocklund, er meget, meget presset. Øh, hvad gør vi så med ja. det?
3: Jamen, det er rigtigt, og det er jo det er derfor, at vi med, altså, der er flere svar på det der, fordi et af svarene er, at det er derfor, at vi med de flere aftaler, der er lavet, i øvrigt sammen med konservative, dansk folketiv og nye borgerlige, Venstre er valgt det sværeste udenfor, men øh, det er jo derfor, at vi i dem har prioriteret rigtig mange flere penge, både til politi og kriminalforsorg, og det er også derfor, at vi så, den anden del af svaren, ja. i den 2030-plan for dansk økonomi, som vi snart fremlægger, vores, som er vores bud på en 2030-plan, der vil vi sætte penge af til også at styrke domstolene, fordi det er klart, at hvis ikke domstolene og sagsbehandlingstiderne øh, der kan følge med, så hjælper det jo ikke noget, men det er også derfor, at vi vil prioritere midler til at få øh, investeret flere fængselspladser, fordi uden det, så går det heller ikke. Så er der jo ikke nogen steder, de her folk kan komme hen. Og det er jo det, der er jo lidt øh, skørt nogle gange har været begrænsningen. Når man har vil skærpe lovgivningen nogle steder, så har øh, det simpelthen ikke været, fordi man ikke synes, at straffen skulle være højere, men så har det været, fordi man har øh, kunne se ud på fængselspladser, og se, at der var ikke plads til at sætte nogen derind. Okay. Og så vil jeg også lige sige, også lige på af det, vi, vi talte om før. Altså øh, det her med, at, at vi ikke har gjort noget. Altså så synes jeg også, det er jo også værd at nævne nogle af de her andre strafskærpelser, som vi også rammer bandet med. Når det kunne eksempel være vanvidskørsel, det er straffet helt markant. Man kan få forbud mod at opholde sig i bestemte nattevidszoner, hvis man er dømt for vold. Øh, og vi har også begrænset brugen af betinget domme i forhold til vold. Så, så det der med at, at tegne billeder af, nu er det bare noget, vi, vi kommer her ja. øh, med... Ja med under et år til et valg, at, at så er det der, vi snakker om det. det synes jeg altså ikke er helt ja. rigtigt.
2: Men nu nævner du så selv betinget domme. Et af de forslag, I for eksempel har stemt imod i den her samling, det er, at hvis man har en betinget dom, og man får en ny dom, så skal den betingede dom, man har, ikke udløses. Hvorfor har I stemt for det, hvis I er så hårde?
3: Jamen, det her det er jo det er jo sådan klassisk, at der er et eller andet beslutningsforslag, man kan lægge ned i sagen, og så kan der være nogle detaljer nede under den overskrift, du øh, har riset op her, som jeg ikke kender til, fordi jeg ikke er retsordfører. Men der har jo garanteret været nogle andre dele i det forslag, som vi spise til, fordi vi har jo faktisk vedtaget begrænset brug af betinget domme i forhold til vold. Men det er jo det, man engang mellem ser i Folketinget, at der bliver lagt et beslutningsforslag frem, og i overskriften, så vil enhver kunne bakke op om det et eller andet med. En overskrift kunne være, hjælp udsatte børn bedre, og så kan man se, at Folketinget lige stemmer forslaget ned. Det er jo ikke, fordi folketing ikke Øh, har en modvillig mod at hjælpe udsatte børn, men det er, fordi, der så ligger et eller andet nede i det forslag. Men jeg kan så hjælpe dig lidt på vejen
2: her og sige, at I ville, ikke, I ville ikke have, at en betinget dom skulle automatisk udløses, hvis man fik en ny dom. Det var I imod, og det var borgerlige partier for. Det var et af de steder, hvor vi simpelthen bare er uenige om, hvornår og hvor hårdt man skal, man skal slå ned. En anden ting, vi har været uenige om, det omkring, og det ved du som tidligere udlændingeordfører, det er omkring, hvornår man skal kunne frakende et statsborgerskab. Der har I også været imod, at man skal frakende statsborgerskab både ved bandekriminalitet, ved narkokriminalitet og ved personfarlig kriminalitet. Det har I i den her samling, Rasmus Stoklum, stemt imod. Det er for mig at se en slap udlændingepolitik og en slap hmm. retspolitik. Stoklund, du er jo tidligere synes, udlænding og
1: integrationsmålerfører.
2: Ja.
3: ja, jeg synes, at ryger lidt her. Fordi... Jeg ja, gerne komme med dem. Ja, men altså. Jeg kan ikke forklare det bedre, end at sagen er nu engang sådan, at det er velkendt værktøj, at man lægger et beslutningsforslag ned i folketingssalen, der har en overskrift, som enhver vil tænke, at det der kan alle der bakke op om, mm. og så kan det blive nedstemt i folketingssalen alligevel, fordi der ligger nogle elementer i det, som man ikke kan bakke op om. Mm. Og når det for eksempel gælder indholdsretsområdet og statsborgerskab, reglerne for det er frakendte på det, ja. så har vi strammet reglerne på det her på en række områder, og det har vi i øvrigt gjort sammen med de konservative. Men det er rigtigt, at vi mener jo, og det plejer konservative i øvrigt også i regering. At vi skal respektere de konventioner, vi er bundet af, og derfor så er der en gang imellem nogle begrænsninger, men det ændrer jo ikke på, at vi er indstillet på at se på, om der er nogle steder, hvor man kan jo med øh, indflydsret, hvis man har begået meget alvorlig kriminalitet, mm. eller hvis man på anden måde har, har snydt. Mm.
2: Men Rasmus, snak, Stavt, Lund, Kort, de, de begrænsninger kendte I også? Da I lavede jeres valgoplæg, der hed retfærdigt og realistisk, hvor I selv skriver, at man skal blive frakendt statsborgerskab, hvis der er sådan, man begår alvorlig personfarlig eller narkorelateret kriminalitet. På det tidspunkt var konventionerne præcis som de er i dag. Så enten så har I skrevet noget, I vidst, I ikke kunne få gennemført, eller også så er I blevet slapper i de sidste tre år.
3: Kort Jamen, det kan jeg, jeg kan afvise begge dele, og øh, vi er fuldstændig med på at øh, ændre lovgivningen her, hvis der er et grundlag for det. Men det kræver jo, at man kan gøre det på okay. en måde, hvor det giver mening, og hvor man kan holde sig inden for rammerne og konventionerne osv. Men altså, hvis der er nogen, der begår alvorlig kriminalitet. Og det er på nogen måde muligt at fratage dem deres statsborgerskab inden for rammerne af vores internationale forpligtelser. Så bakker vi da gerne op om det. Mm. Problemet er jo bare, og det ved vi jo som medlem af et konservativ, at en gang imellem så bliver vi altså begrænset af vores internationale forpligtelser. Så det kan være, det er det, uden at jeg kender detaljerne. Det ja. du et op, at vi ramt af her.
2: Men det må jo være muligt, for I har selv skrevet det på side 31 i jeres eget udspil. Har I selv skrevet det, det I vil? Så har I vel undersøgt, hvordan konventionerne var, inden I skriver sådan noget?
3: Nu er jeg ikke fører, men jeg ved jo, at vi i fællesskab har skærpet indbudsretslovgivningen Ret markant. Den aftale var I sådan set også med i, og det vælger jeg lige i forlykket glæde mig over. Okay. Så er der muligheder for at gå endnu videre Ja. så gør vi gerne det. Vi gjorde det jo for eksempel i forhold til IS-kriger, hvor vi har lykkes med at fratage statsborgerskab hos dem, der har dobbeltstatsborgerskab.
1: Rasmus Stoklund, du skal videre, så jeg skal heller ikke holde for dig. Jeg har jo lovet, at du skal jo være med i et andet program, som jeg ikke kan lide. Jeg kan bedre lide det her program, Rasmus Stoklund. <laughs> men, men lad det ligge, ikke? Du skal nok ja. <laughs> få det her videre senere. Men, men, men Rasmus, der er en ting, jeg gerne lige hurtigt vil forbi dig så, fordi der er jo der, der er en sjov ting her i det, Britt Bager siger. Det er det her med, når man så begår Øh, øh, grov kriminalitet eller er bandemedlemmer osv. og, så, videre, og så, videre. så ender man jo bag trammer. Man kunne jo faktisk godt have overvejet at sende dem ud af landet i virkeligheden også, hvis man kunne det. Men der, det viser sig jo også, at de her bandemedlemmer, den her indvandrergruppe som begår øh, grov kriminalitet de bliver jo ved med at være kriminelle i fængslerne har I overvejet, hvad man kan gøre ved det? Fordi hvis man bare tager folk og giver dem højere straffer, så ender de i, i sådan lukkede fængsler, hvor de bare er sammen med deres venner og begår endnu mere kriminalitet eller har stadig fingrene med spille ude i spil uh, ude i landet. Skal der ikke gøres noget der?
3: Det er jo også derfor, at vi har prioriteret at styrke kriminalforsorgen i øvrigt sammen med konservative og dansk prøve til en ny og, og det er et reelt problem, at nogle af de her bandnedlemmer de desværre også fortsætter nogle af deres aktiviteter og deres eh, af sociale adfærd inde i fængsterne, og vi har jo også set eksempel på, at det går ud over fængselsbetændte. Mm. Og det er jo derfor, at der er behov for flere fængselspladser, og det er behov for at, at skærpe de her ting. Og så er det jo også en del af grunden til, at vi arbejder på sammen med andre EU-lande at se, om man ikke kunne få flere til deres hjemland noget hurtigere, og okay. vi har nu også lejet de her fængelsespladser i Kosovo, ja. som øh, skal gøre, at, at vi kan få 300 udlændinge med tiden til afzone derovre. Det tror jeg også vil være et rigtig godt bidrag. Mm. Fordi så kan de ikke sådan umiddelbart fortsætte, når de så bliver, kommer på fri fribåd igen på ja. den her tidspunkt med at tilbage i Danmark. Mm.
1: Det giver, for mig giver det faktisk god mening, Rasmus Stolten, det du siger her. Jeg kan høre, at du er på farten nu. Britt, du vil lige give ja, en sidste bemærkning, så kan vi sige farvel AIDS-studie til ham.
2: Her. Ja, Britt, hurtigt. Vi indgik en kriminalforskabsaftale for 8 måneder siden. Jeg sad og forhandlede den aftale, og Peter Skorb og jeg lavede ikke andet end at foreslå, at vi skulle have bygget et nyt fængsel. Vi skulle have flere fængselspladser. Der var ingen lydhørhed fra justitsministeren. Men det er der da glad for, at I har taget det til jer og nu ligesom køber ind på vores forslag. Jeg er bare lidt ærgerlig over, at vi ikke skulle løse problemet, da vi lavede flere, flere aftaler.
1: Britt så er det sagt på en pæn måde. Rasmus Stoklund, du skal videre. I sidste ende må vi jo bare sige i øvrigt, tak, fordi du var med i programmet, og blev så lang tid, som du kunne. Og så må vi jo bare hilse velkommen. Højere straf, Britt jo, det kan vi jo godt lide. Så Stoklund, den får du med dig. Er det ikke fint? God dag. Sådan. Rasmus Stocklund er smuttet videre, Britt Bager. Øh, jeg kan jo godt mærke, at du er positiv i forhold til det her, øh, i virkeligheden, ikke? Men samtidig så synes jeg jo faktisk øh, to ting. Ikke? Det første det er, at det her det er bare valgflæsk. Øh, og jeg synes jo, Rasmus Stocklund, øh, politisk ordfører for Socialdemokratiet, gjorde sit for at sige, nej, det er nuanceret, der er forskellige ting på spil her, og det skal gøres ordentligt. Og det kan vi jo også, det kan man jo godt lide, når man er konservativ. Men øh, valgflæsk, øh, den del, synes jeg er jo fint nok. Men hvad med alt det andet? Er det ikke, er det ikke fint nok, at der sidder en, en regering med, med røde streger over dem selv og tænker, hård straf, hård straf?
2: Jamen, der er jo mange ting i det her forslag, jeg rent faktisk synes er, er godt. Et eksempel, vi har tilbage i 2020 fremsat et beslutningsforslag om øh, at gøre ydmygelsesvold øh, strafbart. Yeah. Det stemte øh, regeringen imod. Vi fremsatte det igen her lige før sommerferien, hvor vi landede en beretning på det. Så det er et et, et klokkeklart eksempel på noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig godt, nemlig et konservativt forslag, som regeringen har kopieret. Det samme med at sætte straffen op for, for brug af knive. Det er også et forslag, vi tidligere er kommet frem med. Vi har også kommet frem med et forslag omkring... At, øh, at hvad hedder det, der skulle være exit-programmer, hvis det var sådan, at man var ja. indsat af. Og det er, jo, det er jo nogle rigtig, rigtig gode forslag, som jeg er meget glad for, at, at, at regeringen er, har kopieret. Så derfor vil jeg sige, at der er mange af de ting, som, som er i det her forslag, som vi i Konservativ hilser meget velkommen, og som vi meget gerne vil lægge stemmer til. Og som vi også meget gerne havde lagt stemmer til, hvis det var kommet for to år siden.
1: <laughs> ja, så du sidder faktisk lidt og bare ærgerlig over, at det ikke kom før. Er det, er det virkelig det, du siger? Øh, og så tænker vi, det der med kopier og sådan noget, det er du måske, en, det kan man godt sige, det er måske rigtig nok eller forkert, men, men du er bare ærgerlig over, at det ikke kom
2: før? Altså, det er sort på hvid, at, at det er noget, vi har fremsat okay. tidligere. Det kan man simpelthen bare tage referatet ja. fra Folketingssalen. Lad nu det ligge. Det ja. er jo en, en regeringsret. Jeg, jeg synes, der er mange gode takter i det. Både det, der slår hårdt ned og også den forebyggende del.
1: Ja, en lille ting, før vi går videre i samtalen,
2: når vi tager nogle andre ind i
1: programmet, så vil jeg bare lige spørge i forhold til det her med, at når vi så straffer folk, og folk ryger i fængsel, især de her bandemedlemmer, vi har i hvert fald mange store eksempler på det, eller gode eksempler på det, med LTF-medlemmer og tidligere LTF-medlemmer, det findes jo ikke mere, men det gør det nok alligevel, ikke? <laughs> at de bliver ved med at begå kriminalitet, også selvom de er i fængsel. Mm-hmm. Fordi de netop er så... Altså, Øh, men hvad kan man sige, så kriminelle indest inde i deres DNA. Øh, hvad tænker du egentlig om det? Fordi det her, det er jo bare hårde straffe. Du snakker også om hårde straffe. Men den her gruppe bliver der bare ved?
2: Nogle af dem gør. Nogle af dem sidder jo i en særligt sikret afdeling, hvor det simpelthen ikke øh, kalder sig at gøre. Der er jo ingen tvivl om, at de, de få, og jeg vil gerne sige, det er få, men de få eksempler, vi har set fra Kriminalforsorgen, hvor at bandemedlemmer har fortsat deres kriminalitet i fængslerne, det må bare ikke ske. Nej. Øh, selvfølgelig må det ikke det. Hmm.
1: Sidder du så og håber på, at det her udspil måske også har lidt mere fokus på det? Altså hjemsendelser, øh, øh, større, altså højere straf i hvert fald forhold til for eksempel isolation eller andet?
2: Der er to ting, som jeg håber, øh, det her, øh, som vi vil komme med øh, ja. at indspark- eller indspille i det her. For det første, så skal vi virkelig holde fast i den forebyggende del. Vi har et kæmpe problem med store brødre, der rekrutterer lillebrødre. Øh, ja. Og, og den, den kode har vi simpelthen ikke knækket, og det kræver selvfølgelig, at man laver et samarbejde til de sociale myndigheder, og at man øh, griber det an på en helt anden måde. Det håber jeg, at vi kommer til at give en masse krudt. Og så er der den anden del, som jeg ikke begriber, at regeringen ikke har taget fat i, og det er netop det, du nævnte før med, at man gjorde LTF-forbudt. Øh, det faldt der en dom omkring, en der omkring øh, for et år siden. Hvorfor er man ikke gået videre ud af den vej? Hvorfor er det, at regeringen ikke på et år har kunne finde ud af, er det gående lov, stridigt, eller ej? Og, øh, og føre den dom videre. Det undrer mig virkelig, og det vil jeg kræve et svar på, når vi skal forhandle det her godt. Så
1: er det sagt, æh, Britt Bager, du er jo stadig med os. Rasmus Stocklund har jo forladt os, men det stopper jo ikke den her samtale, eller den her øh, hvad hedder, diskussion omkring, hvordan kan vi egentlig løse øh, hele det her kriminalitetsproblem, der er i, i fædrelandet, hvis man skal sige det lidt frækt. Ja. Og her tænker jeg især i forhold til personfarlig kriminalitet, bandemedlemmer osv. osv. Og, øh, og det vil jeg gerne holde fast i, fordi her i anden del af programmet får vi lidt flere gæster ind i studiet, og så gør vi også, går vi lidt ned, mere ned i hele det her med rets og, hvad kan vi sige, øhm, resocialisering osv. Så, så, så lad os bare komme i gang med den snak. Du lytter til Alice Federland, og vi er godt i gang med at snakke om det her udspil, øh, som vi nok tager afsætte i, i virkeligheden, der handler om, at nu skal vi endelig gøre noget med de her bander. Det er jo ikke vores første bandepakke, der bliver, der bliver vist, og det her udspil kommer jo også fra regeringen, så, og, og vi ved jo faktisk heller ikke rigtig hvad det handler om, men nevertheless, så er samtalen og diskussionen omkring, hvordan er det, vi egentlig vi løser øh, problemet med, med kriminelle, som øh, kan man sige, er genganger, eller dem, som det går grov kriminalitet osv. osv. I studiet har jeg med mig Britt Bager, øh, retsordfører for Konservativ Folkeparti. Og lige før det havde jeg Rasmus Stocklund med, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Og de har haft en god øh, samtale, debat, kan man sige, Britt Bager, omkring, hvad er egentlig op og ned i det her øh, i virkeligheden. Øh, og, øh, og Britt, øh, nevertheless, ligegyldigt hvad, så kom jeg frem til den konklusion, det tror også, at vores lytter kom frem til, at, at Konservativ er, er jo godt tilfreds med det her. Nu skal vi bare i gang med det, ikke og de skulle dele med, at kommet før. Men så skal vi jo også et eller andet sted snakke om det, som øh, fylder ud i medier, billedet. Fordi ligegyldigt, Britt, hver gang du, eller også jeg, jeg er jo, det er jo dit holdningsborgerprogram, og jeg er også rimelig glad for øh, at tal øh, taler om det her, så får vi jo altid kastet i hovedet, at ja, ja, men det er jo ikke præventivt. Højere straf er jo forkert. Det skal vi ikke gøre. Husk resocialisering Husk manden, der reelt set har begået øh, det, det, det kriminelle, og måske glemme lidt offret i virkeligheden. Øh, det er hårdt sagt, men det er jo reelt en debat og en diskussion, der altid starter. Thomas Breno, eller Breno, velkommen til. Jeg tæller lige for dig. Sådan der. Du er næstformand for Kriminellt Præventiv Råd. Jeg kan ikke engang sige ordet, for det er meget langt. Velkommen til. Øhm, tak skal du have. Hvad hedder det? Den her debat, før jeg lige, øh, hvad hedder det, lige siger hej til den anden også, før jeg skal lige trykke på nogle fine knapper, mm. øh, den kender du godt, ikke? Hver gang vi taler om højere straf, vi taler om bandepakker, så er der rigtig mange, der siger, ho, 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 det hjælper jo ikke. Hvorfor taler vi overhovedet om højere, højere straf?
0: Ja, den debat kender jeg godt. Øh, men når der er nogen, der siger, at højere straf ikke hjælper, så er det, fordi det er rigtigt, og det tåler gentagelse.
1: Hvorfor gør de det?
0: Jamen, fordi det desværre meget tit, at den reaktion, der er på kriminalitetsudfordringer, det er, at man tænker, at øh, højere straf, det er sådan en silver bullet, øh, der løser problemet. Hmm. Og det gør det ikke.
1: Og det gør det ikke. Jeg har også en anden med øh, i studiet. Jeg skal lige være sikker på, om jeg kan høre dig. anne er du med? Ja, det er jeg. Ja, fantastisk. Anne-Sophie Allab, du er jo nu siger jeg noget, du var før radiovært, eller tidligere, hvert fald podcastvært, radiovært, og ivrig øh, debattør og skribent. Men nu har du også fået en ny titel. Lad os lige få den på plads.
4: Ja, det har jeg faktisk først fra i næste uge. fra
1: den Arh, første... du startede nu? Okay.
4: Ja, fra den 1. september, så kommer jeg jo ind på Pinesstred og bliver kronikredaktør.
1: Ej, ah, tillykke med det. Det er jo meget vigtigt tak, også at det. sige. Uh, ja, jeg, jeg er, glæder mig også. Uh, den her samtale, eller den her debat, der altid starter, når vi taler om højere straf, eller, bedre, eller i hvert fald fokus på retsfølelsen, um, omkring jamen, altså, hvorfor, og vi skal også gå til præventiv og sådan noget. Det er jo også noget, du har uh, blandet dig i. Uh, hvad ja. synes du egentlig om det her med højere straf og regeringens idé ja. om uh, bandepakker osv.? Bare lige kort.
4: Jamen det kommer an på, hvad man gerne vil opnå, ikke? Øh, hvis man gerne vil opnå det, at folk holder op med at være kriminelle, så virker det ikke. Øh, hvis man gerne vil opnå det, at man sender et signal til befolkningen om, at nu er man virkelig for en crime, og nu, altså, nu gør man noget et eller andet, ja, så er det jo et effektivt signal, hvis befolkningen gider tjekke, om det virker. Mm. Og så er der det, der hedder retsfølelse. Det er jo noget andet. Altså, det er jo, der, der er jo en grund til, at vi putter folk i fængsel, jo ikke er hensyn til dem. Det er, altså, det er jo af hensyn til samfundet. Hmm. Altså, der, der er ingen, der nogensinde er blevet øh, et, et, en bedre samfundsborger, eller på nogen måde øh, altså, bedre stillet i forhold til samfundet, jeg kom ind i et hul øh, i et eller andet antal tid. Øh, altså, så, så de længere straffe de virker på, på det der retsfølelsen, og så virker de på øh, en politisk muligvis hmm.
1: Hvor øh, Bare lige kort, hvor synes du, at retsfølelsen måske så er svag, hvis man skulle overveje at tænke på højere straf?
4: Øh, ja jamen, altså, øh, jeg, jeg tror at jo altid, som, vi som mennesker, så kommer vi på enkeltsdager, og så siger vi, det, altså tænk, at man kan, altså hvis man røver en bank, så får man et eller andet antal år, hvis du går hen og voldtager en eller anden, så får du øh, fire måneder eller et eller andet, ikke? Altså, der, vi kan jo altid komme på tilfælde ude i samfundet, hvor at, øh, at, at, at retten, slår ud åndssvætter i virkeligheden så er det måske den største uret i det danske samfund. Det er ting, der enten sker i, i, altså under de sociale myndigheder, eller at man simpelthen ikke anlægger sager mod forskellige mennesker, som ikke fortjener det. Altså, det kunne være organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet osv., at der simpelthen ikke er ressourcer til at forfølge retfærdighed i en række sammenhæng. Okay. Æh, det, det er sådan noget, der, jeg synes, der, altså, der ja, som er, måske er noget der piker mest mig mest øh, med min retfærdi.
1: Mm. På et bæret du markeret?
2: Jamen, det er fordi vi har altid den her snak omkring om, øh, om bliver bedre mennesker, når de er i
1: fængsel. Præcis.
2: Øhm, og jeg er faktisk en lille smule træt af den, ikke? Fordi, hvad er alternativet? Er det, at hvis man er pædofil, eller man er voldtægtsmand, eller man begår bandekriminalitet, så siger vi nej, I skal ikke i fængsel, fordi I bliver jo ikke bedre mennesker af det. Altså, øh, det, det, det er jo ikke noget alternativ. Derfor skal vi ikke bilde hinanden ind, at man nødvendigvis bliver bedre mennesker af det. Det gør man øh, generelt set ikke. Men nu har jeg været ude og besøge en række fængsler, og også talt med en række af dem, der faktisk er på vej til at komme ud af den kriminelle løbebane, fordi de krimine i fængsel, har brugt tiden på at tage en uddannelse mm. at overveje, på at overveje, hvad er det for et liv, vi gerne vil have på at finde andre vennekredse, når de kommer ud af fængslet. Så der er altså eksempler på folk, der øh, tager en uddannelse og bruger tiden på at ryste hovedet og ligesom tage deres liv over til genovervejelsen. Mm. Og så er der jo så det, der betyder og vægter enormt meget øh, for mig, nemlig hensynet til samfundet og hensynet til ofret. Prøv at fortælle lidt mere om det. Jamen... Der er jo ingen tvivl om, at den tid, en øh, kriminel sidder i fængsel, mm. der laver man ikke øh, ny kriminalitet. I hvert fald ikke som øh, udgangspunkt. Der er enkelte svipser ja. Men som udgangspunkt sidder du derinde som voldsmand og kan så ikke begå vold øh, på ny. Så der er samfundet jo så sikret fra at få nye gerninger. Og så er der jo også hensynet til offeret, altså hvis man bliver slået ned, mm. hvis man bliver... voldtaget. Hvis der sker et eller andet alvorligt med en, så tror jeg, at de allerfleste har det sådan, at de ønsker, at den, der har begået den forfærdelige handling, kommer i vengsel.
1: Når jeg tænker på den kriminelle præventive råd, så tænker jeg jo altid på, at øh, der skal være en balance. Men jeg er også tilbøjelig til nogle gange at være sådan lidt øh, i tvivl om, øh, Thomas, om I lægger meget mere fokus på resocialiseringen og, og, og den præventive i, i så meget, altså i den forstand, at, at, at nærmest straf er, er en dårlig ting.
0: Straf er ikke en dårlig ting. Det, det er vigtigt med straf, altså både i forhold til retsfølelsen og offrene, men altså også for, at, at gerningsmændene mærker en, en konsekvens. Det, det, der er, hvad kan man sige, måske vigtigere end straffens længde, det er straffens vidshed, kan man sige. Hvordan? Hvad sig? det, det handler jo om, at, 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 at jo større sandsynlighed der er for, at du bliver fanget og dømt, hvis du begår noget kriminalitet, hmm. det har en meget større effekt, end om du så, hvad kan man sige, hvis du er uheldig at blive fanget, om du sidder halvandet år eller to år i hmm. forhold til den afskrækkende effekt af af, af straffen. Og og så igen, som som Britt er inde på, så så virker ressocialisering i fængslet, hvis der er ressourcer til det. det er også derfor, at man kan sige, det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at der bliver mere kriminalitet, fordi man skærper straffene. Men det, der sker, når man skærper straffene, det er, at man bruger flere af kriminalforsorgens ressourcer på at have folk inden og sidde, end at bruge det på at få dem på bedre spor, mens de sidder der. Øh, det er altså bedre at sidde øh, 8 måneder øh, mens man arbejder på at blive et bedre menneske, ja. end at sidde øh, 12 måneder og så sker der en skid mm. Brit, ja.
2: Jeg er helt enig i det her med, hvad det er, at tiden skal bruges på i fængsler øh, Med den sidste kriminalforsorgs der tredoblede vi faktisk beløbet til lærere, fordi vi ved, at det er den vej, vi skal. Vi har fokus på at øh, få NGO'erne ind altså dem, der kommer og laver lektiehjælp øh, tilbyder det så de i langt højere grad kan komme ind og hjælpe de indsatte, der ønsker en, en anden vej. Vi, vi, vi afsat rigtig, rigtig mange penge til at uddanne og til at resocialisere. Og så gjorde vi en ting mere, som jeg håber bliver en succes, nemlig at lave de her Ja. Og det gjorde vi, fordi vi kan jo se sådan en lille bitte ting. som ikke ret mange tænker over. Men det, at når en indsat bliver bliver løsladt en en, fredag eller en lørdag, så er tilbagefaldet langt højere, end hvis man bliver løsladt mandag, tirsdag eller onsdag. Det ændrede vi sådan, at nu kan man ikke blive løsladt fredag eller lørdag. En anden ting. Det er svært for en indsat, der har været indsat i rigtig lang tid, at komme ud og få... Øh, nem id for en bankkonto for en bolig. Det har vi også lavet om på sådan, at man ved de her udslutningsfængsler får en hjælper, en mentor. en, der forbereder en i 4 til 6 måneder på at komme ud og skal mm. leve et kriminalitetsfri liv igen. Ja. En forberedelse på 4 til 6 måneder, der burde man kunne komme igennem både det mentale, øh, man kan forberede sig på, hvis man har fået en længselsstraf, men også alle de små praktiske ting, der er med at oprette en bankkonto og få nem idé. For det er jo klart, hvis du kommer ud, ikke har en bolig, ikke har en nem idé, ikke har en bankkonto, hvad hullen er dine muligheder så, udover at fortsætte et liv i kriminalitet? Mm.
1: Og det giver jo rigtig god mening. Jeg skal vi lige huske, at jeg er jo socialrådgiver, og jeg har faktisk siddet og arbejdet med det her. Jeg har både haft tidligere kriminelle, men også folk på vej ind, eller er lige kommet ud af fængslet. Så jeg kender jo godt den her øh, målgruppe rimelig, rimelig godt, eller rigtig godt. Men, men jeg vil bare gerne... Bare lige forstå noget. Fordi, Antofia, jeg vil gerne tage fat i dig. Øh, mm-hmm. For nu er du den her lidt større tænkende, end jeg er. Ikke? Skal vi ikke sige, at du er det? Det synes jeg gør meget <laughs> nej, bedre. Ikke? Ja, jeg er jo bare, at jeg Nu skal du <laughs> øh, Og det, det er jo fint nok. Alt det her, Britt bag- og siger nu. Og, og der også bliver sagt af at, at, at kriminalpræventiv råd, Jeg skal virkelig huske. Bare sige DKR. Det er DKR. Men der er der jo nogen, Antofia, med alt respekt, og nu er vi lidt sind, det synes jeg, jeg er. Der okay. er vi ikke kan redde. Altså der er jo nogen, der er så dybt kriminelle, at de igen og igen og igen begår kriminalitet. Du har jo skrevet om det her med, at vi skal lige huske på, at der begås rigtig meget vold, øh, for eksempel øh, sådan om aftenen til fester, og jeg ved ikke hvad, når der er øh, byture. Mm. Jeg kan huske, at der var en procentdel, og det, jeg tror, det det var cirka 66 procent af den vold, der bliver begået. Der har folk været beruset eller noget i den forstand. St- mm. Jeg er med på, at folk kan begå kriminalitet og slå folk ned, og alle de her ting, det er forfærdeligt, og de skal lige have en chance mere. Men den gruppe, som gør det igen og igen og igen og igen, den gruppe, som regeringen nærmest peger på her og siger, højere straf. Er det ikke måske bare på tide, at vi som samfund også siger, de her mennesker skal vi ikke redde? De skal bare blive i fængsel?
4: Uh, altså, nej. Uh, altså, det kommer der jo heller ikke noget godt ud af. Det kan du se i USA. Altså, der kan du, du kan bruge så stor en... en uh en procentdel af dit BNP og altså dine udmærkede ressourcer mm. på at opbefare folk øh, i al øh, evighed. Det er jo heller ikke nogen løsning. Og det er jo heller ikke, fordi, jeg er imod altså Vi lavede jo et fængsel i sin tid øh, for nogle 100 år siden, fordi vi, vi synes, at det var ondt at blive ved med at henrette folk, øh, så vidt jeg øh, ja, Det synes jeg ikke, og, oh. <laughs> så yeah. altså, ikke. Der er jo en grund til, at altså, staten har et magtmonopol. Øh, og det er magtmonopol, det hviler på, at staten kan ligesom, æh, korrekte folk, og det gør man ved et fængsel. Man skal bare ikke ligesom, stikke sig selv blå i øjnene og sige, at det på en eller anden måde er æh, et, æh, en forvandlingskugle. <laughs> Fordi det er det ikke. Altså. Mm. Øh, det er ikke sundt. Og det er heller ikke sundt for unge mennesker at sidde inde i, i et fængsel. Og det er tværtimod lidt af en læreplads æh, til en kriminel løbebane. Mm. Og det, der jo mest irriterer mig ved alt det her, det er øh, dels den her sådan, automatik. Ikke? Nu kommer regeringen her lige før det i valg, ikke? og så kommer vi med en hel masse symbolpolitik. Ja. For de ved godt, at en hel masse af det her ikke virker. Altså, det virker ikke mod, hen, for hensigten. Og det er gjort, altså sådan, at øh, kriminalitetsindsatser, det er også derfor, vi har et kriminalpræventiv råd og alle de der ting, ja. det, det kræver simpelthen så meget den omtegnelse, som Britta også er inde på. Mm. Altså, hvornår sker det? Hvornår skal vi lukke ud? Og skal vi Det er, det er, det er så finmasket system. Mm. Og først og fremmest kræver det, at man ved rigtig meget. Det er meget fint at sige, op med straffen. Øh, i, I England for eksempel, der, yeah. der øh, skærper man straffene for voldtægt. Hvad sker der? Ja, det blev sværere at dømme, fordi der stadig er en eller anden pæn nogle mand, der var studerende, og som i øvrigt ikke havde nogen øh, overhovedet øh, straf øh, før det, osv. Og, og det blev simpelthen sværere at dømme. Mm. Så hver gang, at man gør et eller andet, så har det nogle relaterede effekter. Jeg er bare træt af, at man, altså, man kommer ud med sådan en blazing guns fra, fra politisk side, <laughs> uden, at have, altså, uden at have den der omtanke og ah. altså interesse. Ikke, jeg snakker ikke om Brit, Jeg siger bare, det er meget nemt at, at smide alle de her Øh, øh, store slogans på, hmm. men altså det virker som om, at man stikker folk lidt blå i øjnene.
1: Okay. Thomas, øh, det er jo fine ord for anne og det er jo også noget, Britt Bager har været inde på. Øh, det her udspil, øh, som regeringen lægger op til, som kommer ud her lige om lidt, tror jeg, øh, prøver jo i hvert fald øh, at sige, at der er en målgruppe som øh, ligegyldigt hvor meget vi snakker om retfærdighed og retssikkerhed og sådan noget, så er der bare en målgruppe, vi har et kæmpe stort problem med, fordi det begår kriminalitet igen og igen og igen. Og, igen. og der er retsfølelsen på spil. Øh, før du lige svarer på det her, så vil jeg gerne bare lige stille et simpelt spørgsmål også, Thomas. Det er rød, som jeg ikke kan sige, men nu har jeg sagt, det rigtig i virkeligheden. Øh, jeres øh, forhold til den målgruppe, hvis man kigger jeres øh, hjemmeside igennem, øh, så er der mange initiativer og tiltag og idéer og tanker omkring, hvordan man kan løse den her hårde kriminalitet, banderelateret kriminalitet. Sådan ting. Øh, men meget af det er jo ikke noget, der handler om øh, altså sådan reelt set resocialisering. Der handler det mere om, at jamen, øh, vi kan prøve med noget exit programmer. Vi kan prøve med at, øh, at for eksempel sørge for, at de ikke ender i det kriminelle miljø. Men de her folk, som jeg har mødt via mit arbejde, de har jo valgt at være kriminelle, og de vil altid være kriminelle for evigt. De har ikke tænkt sig at komme ud. Skal vi så bare ikke gøre noget med den gruppe? Skal vi bare tro på, at øh, de nok bare skal blive normale borgere i Danmark?
0: En dag. Jamen, det, det ved jeg ikke, hvad man skal... Det, det, jeg tror, er lidt svært, det er på forhånd at sige, hvem det er. Altså, jeg, så jeg tror, at... Ja, vi kender jo målgruppen.
1: Vi ved jo, at de, de her hardcore bandemedlemmer, der har været en del af det her indvandrerbandemiljø. De er der stadig. De bliver ved med at blive en del af LTF-miljøet. De bliver ved med at lave nye grupper. Nu er Satodara kommet. Nu er det blevet en del af en anden målgruppe. De kører rundt i ring, de her mennesker. Det er jo nærmest den samme
0: antal. Jeg kan ikke sige, hvor mange det er, men... Vi ved det jo faktisk heller, ikke vel? Men,
1: men, men det er jo dem her.
0: Men jeg, jeg synes lidt, det lyder som om, det er sådan en politisk defineret målgruppe, ikke? Altså, vi siger, okay. at sådan nogle er der, og, øh, og der var en eller anden parallel øh, en gang for 20-30 år siden i USA, hvor man talte om predators, eller sådan noget. unge, unge ja, mennesker, som var, ja. øh, de var uden for pædagogisk rækkevidde. Og, og jeg siger ikke, at der ikke findes nogen, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Men, men sagen er bare, at du kan jo ikke sige på forhånd, hvem det er, hvis du har fem dømte bandemedlemmer. Og så der må man have nogle ressourcer i Kriminalforsorgen til at, ligesom at gøre, hvad man kan, hmm. for at få dem på ret køl. Og så er det rigtigt nok, at nogen vil øh, Kom ud i samfundet, og så vil de gå kriminalitet igen, men og så vil de få en, en strengere straf øh, anden gang og tredje gang. Øh, øh, men men det, det tror jeg bare ikke, man kan ligesom uh, lovgive sig ud af. Nej, men hvad kan man så gøre?
1: Altså med den her målgruppe. Hvis det var jer, der skulle bestemme, hvad der skulle ske med den her. Altså den her bandepakke, der kom ud lige om lidt, skulle man så lade være med at have en bandepakke? Og så skulle man måske sige, den pakke, vi set burde have, det er øh, direkte penge ned i kriminalforsorgen Lop. og flere fængselsbetjente osv., osv.
0: Jamen altså, nu har jeg jo ikke set den her bandepakke, ikke? Nej. men men så hænger jeg drømmescenariet for dig. Ja, drømme, har... Drømmescenariet for mig er jo at sige, vi kan ikke komme ned på nul kriminalitet. Mm men vi kan bevæge os kraftigt derned af ved en øh, tidlig indsats. Altså mm. helt, helt grundlæggende handler det jo om, at der er nogen, der skal have en bedre barndom end den, de har. Ah. Og, og det handler om øh, indsatser i forhold til familien, mm. og, og, og jeg synes, at, at det her med at, at have fokus på, er der nogle ældre brødre, som er øh, i en bande eller er kriminelle, så, jamen, så skal man øh, tage fat i, i, i de små brødre og og at have en målrettet indsats over for dem. Det handler om, hvad man ja. laver i skolen, det handler om fritidsaktiviteter, det handler om civilsamfundet, øh, og så selvfølgelig alt den her, øh, hvad kan man sige, det sociale arbejde. Og, og det er det, der skal til for at øh, stoppe de her fødekæder. Og så er det klart, at når folk kommer ind i retssystemet og bliver dømt, så skal der være nogle ressourcer i Kriminalforsorgen til at gøre noget fornuftigt sammen med de her indsatte, mens de sidder inde. Mm. Brit, du er markeret. Du er enig.
2: Ja, yeah. Øh, jamen altså, det her går på to ben. Der mm. er nogen, vi har, som vi ikke kan nå. Der er var rundt og se fængslerne, vi har indsatte, der sidder på særlig sikrede øh, afdelinger, hvor at der skal fire til fem betjente til at lukke dem ud af en dør, fordi ja. de er så farlige, og det er på trods af, at de har håndjern på. Ikke? Ja. Dem gør jeg mig ingen forestillinger om, at vi øh, lige kan, kan forandre fra den ene dag til den anden. Men jeg mødte også mennesker, for hvem der ingen øh, tanker havde om at skulle ud af den kriminelle løbebane, men så kom de ind og så su- gjorde de deres 8. klasse, Øh, eksamen færdig og fandt ud af, at gud, det kunne jeg godt. Mm. Jeg havde en succesoplevelse. Og så gjorde de deres 9. klasse færdig. Og så endte det samme med, at øh, de tog en studentereksamen. Ikke? De oplevelser øh, er der jo heldigvis også mange af. Vi afsat, som sagt, rigtig mange midler til, at øh, dem, der vil... Dem, der finder ud af, at de har lyst til at få et liv uden for kriminalitet, at de kan få en uddannelse i kriminalforsorgen, det tager lang tid at opbygge det arbejde, fordi der er ikke lærere nok, der er ikke faglærere nok, og det skal vi selvfølgelig styrke, for ellers så kan vi ikke knække den her fødekade. Mm. Men vi konservative
1: så nu skal vi jo sig til det altså, hvor var det? Jeg har jo meget kort tid til faktisk og nå at sætte jer ind i det her udspil, ikke? Hvor var det I skal til forhandling? Så ja,
2: vi ja, nej, vi skal faktisk først til forhandlinger 15. september, hvilket ja. jeg også synes er ret absurd, hvis det er sådan at regeringen har så travlt med at komme ud med det her. Jeg troede vi skulle til forhandlinger i morgen eller i ja, overmorgen. det er ikke gang
1: i morgen eller i overmorgen. Øh, det Ej? er
2: simpelthen 15. Mm. september, og okay. lad os nu se om vi overhovedet øh, når det eller om det ja. her det ikke bare er ja. valflæsk. Men når vi det nu er det
1: viser måske øh, de konservative Folkeparti også væk på selvfølgelig højere straf. Det giver mening for jer, mm. i visse områder, men vi er så også lægge vægt på, at der skal findes flere fængselsbetjente, der skal øh, være mere fokus for det, på det forebyggende. Og noget andet, bær øh, jeg tænker, at Sofie er også er enig med mig omkring det her, tror jeg, øh, den der retssikkerhed, der er i forhold til at faktisk få folk dømt. Fordi lige nu, der er vores øh, altså by, øh, byretten og landsretten, de, de er jo under ekstrem pres. Altså, vi har jo eksempler på folk, der ikke engang nåede at deres dom, før de faktisk bare får lov til at gå ud af gaden, efter når de har fået deres øh, altså Altså det, det, nu skal have. Hvad med det? Skal det også, også fælge penge til det?
2: Jeg har øh, så sent, eller så, for så lang tid siden som i november måned, stillet spørgsmål til Nik Hagerup om, hvornår vi skulle i gang med at forhandle om domstolsystemet. Jeg har også sagt, at vi kommer til at gå ind i de forhandlinger med det formål at lave en langsigtet, 10-årsplan. Mm. For det krænker i den grad min retssikkerhed, at man skal vente øh, så lang tid på at komme, øh, komme på en, øh, en domstol. Ikke bare, når vi taler voldsager, men faktisk også noget af det, som ingen er skidere at tale om, nemlig de civile sager. En helt almindelig nabokonflikt, en aftaleretlig konflikt. Det kan være virkelig opslidende at gå og vente fire år for at få sådan en, øh, en sag for, for domstolene, så det kommer vi i den grad til at, øh, at blive ved med at presse på med. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting er i forhold til det her med fængselspladser. Vi sad faktisk og foreslog i kriminalforsorgsforhandlingerne, at vi allerede nu skulle gå i gang med at bygge et nyt fængsel. For selvfølgelig skal det være sådan, at når man øh, bliver idømt en fængselsstraf, så skal man ind og afzone umiddelbart efter. Og det vil offrene også gerne. Mm. Altså hvis du først er blevet idømt en fængselsstraf, så er det jo med at komme altså, ud af det, komme af med det. Mm. Øhm, så, så for alle parter, ja. Og så er der øh, hele en særskilt problematik omkring vores, øh, vores fængselsbetjente. De skal simpelthen have nogle bedre vilkår, og det bliver vi nødt til at, øh, at tage fat på, for ellers så har vi dem ikke om 10 år.
1: Mm. Anne sophie Adderp, øh, lad mig lige have træk dig med ind i det her. Den her retsfølelse, jeg taler så meget om, og på en eller anden måde så virker det også lidt, nu når jeg tænker lidt over det, så handler det for mig meget om, at jo højere straf der er, jo bedre er min retsfølelse. Men måske er det bare ja. selve systemet, der er i virkeligheden der er noget galt med, som Britt også peger på her, og som der også bliver peget på over fra det faglige side øh, i virkeligheden. Øh, er det der, man øh, burde kigge lidt mere hen mod?
4: Ja, altså fordi det der jo sker, det har vi jo blandt andet, nu brugte jeg eksempel voldtægt før, altså det har vi jo også set på voldtægtsområdet, at øh, at vi har haft et kæmpemæssigt øh, mørketal øh, af, af ovenikøbet øh, folk, der har altså, videns, øh, for professorer, som har været ude og sige, at altså, der er ikke nogen grund til at anvende en voldstæk, fordi at, altså, chancerne for, at der nogensinde falder en dom, er simpelthen så lille. Øh, så, altså, så kan du hæve straffen, hvis du, har ikke, altså, hvis du ikke har en adgang til at få en, altså, en primelig udsigt til, at der kommer en dom over gerningsmanden, så er det jo sådan set ligegyldigt, hvad straffen er. Mm. Øh, så, så på den måde så er også derfor, det er lidt en gratis omgang at altså, stå der og, og bulre, ikke? Altså det er, ja. også, det er også lidt ligegyldigt, hvis du vil straffe for at rekruttere lillebror, men der ikke er nogen til, ude i miljøerne til at, 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 at se det. Det er også et problem. Så er det et problem, at man laver arbitrære underlige straffe, for eksempel. Så er det jo i Danmark sådan, at hvis du er skoleleder eller pædagog eller noget andet, og du undlader at underrette til kommunen på en familie, som du, hvis børn mistrives, yeah. ja, så kan du faktisk få en fængselstraf. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, at den, er, at den er brugt. Den er lidt tricky,
1: men yeah. ja. Yeah.
4: Ja, men altså, det, det er simpelthen, fordi hvad er gerningsindholdet? Yeah. Altså, det er jo simpelthen så subjektivt. Og, derfor, så, altså, okay. og det er jo problemet yeah. med symbolafgivning. Yeah. Altså, det er jo problemet, at det kun er til for at få politikere til at se bedre ud. Mm. Um, men at det, altså, langt fra, uh, rigtig uh, hverken fungerer ude i virkeligheden, måske kre- kreerer det ovenikøbet problemer ude i virkeligheden. Okay. Um, er yeah. nogle ting, synes jeg, uh, fylder lige så meget ind i min bevidsthed. Og så vil jeg også bare gerne lige sige, Altså, når vi kigger på mor, for eksempel, ikke? Altså, så er bandemor jo meget, meget lille del af de mor, der sker i Danmark. For en ung mand, der er det langt farligere at rende rundt livet statistisk set, end det er at rende rundt i en bande.
1: Så er det sagt. Anne-Sophie Allerp, tak fordi du vil være med og sætte noget perspektiver på for mig, så du kan hjælpe mig lidt. For jeg kunne mærke, at jeg, jeg var meget optaget af det der med, at min retssikkerhed var allermest, det handlede mere om højere straf. Så det var faktisk meget ja. godt at have dig med til at sige aliho. Der er også andre ting, ikke? der på det. Og jeg glæder mig til okay. at se dig i huset om uh, en Yay! par dage. Ikke? Så, tak fordi
0: ja. du var med. Du markeret. Ja, lige en bemærkning om det her med, med retsfølelsen. Ikke? Når man spørger folk generelt, om de ønsker højere straf, så vil de næsten altid sige ja. Men det gør de ud fra et et manglende kendskab til, hvad strafniveauet egentlig er. Og hvis man så fortæller dem lidt mere om de konkrete sager, så lægger de sig mere på linje med retspraksis. Og ja. det er sådan set ikke så mærkeligt, fordi der, der medvirker jo lægdommer i form af nævninger og domsmænd i, 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 i straffesager. Så derfor er befolkningen jo i forvejen med til at lægge linjen i forhold til, hvordan straffen skal se ud. Og de er jo ikke alle sammen sådan nogle pladerhormonister. Det er jo en bred udsnit af befolkningen, der er faktisk ja. med til at dømme forbrydere i Danmark. Brit.
2: Men en af de ting, som folk ikke tænker på, når de svarer på det der, det er jo blandt andet også, at du bliver prøveløsladt i langt de fleste tilfælde før tid. Du bliver prøvet løsladt efter at have haldelen halvdelen eller to tredjedel i langt de fleste tilfælde. Og det er noget af det, i hvert fald, jeg vil sige, der krænker øh, min retsfølelse øh, ja. rigtig meget. Jeg vil bare lige give et af de mest grællige eksempler, vi har i forhold ja, det. til det her med at, øh, at få sin dom fra retten. Altså vi har, særligt i Aarhus Ret, er der ekstrem lang ventetid på at få sådan noget som øh, vandvidspilisme øh, eller øh, kørekortet fra retten. Og det vil sige, at vi har sager, hvor at nogen de har fået når deres sag kommer for retten, så har de helt op til 12 klip i deres kørekort. Og det er jo helt ekstremt, at man ikke har et eller andet værktøj, der gør, at man så kan lave en administrativ afgørelse, fordi de fortsætter med at køre vanvittigt. De De er til fare for for omgivelserne, og vi har jo set nogle rigtig, rigtig grimme eksempler på, at det har haft... Døden selvfølgelig. Ja. Øhm, og det igen, så kommer det der med, hvor er det så, man
1: reelt sætter, hvor så burde sætte ind øh, Britt Bager. Jeg bliver sådan lidt øh, højere straf, øh, systemet osv. Øh, nu spørger jeg dig bare, hvor er det det allermest er galt hen? Altså, er det, er, er det selve systemet, der bare skal fikses fra bunden, eller hvad?
2: Ja, altså en af de ting, jeg synes, der er allervigtigste at få, øh, få lavet lige nu, mm. det er for det første at få lavet en domstolsreform, så at, at sagerne kommer hurtigt i, øh, for en domstol. Ja. Det, det er simpelthen ikke rimeligt, hverken over for gerningsmænd eller for offer. Nu er jeg mest på offerets øh, side, men, men det er simpelthen ikke rimeligt, at man skal vente så længe for at få en, øh, en sag for retten. Så det skal vi have forhandlet, og der skal vi have lavet en lang plan, for det er ikke mm. noget, vi fikser mm. overnight. Den anden ting, vi bliver nødt til at, øh, at se på, det er, hvad er det, vores kriminalforsorg skal kunne, Hvordan er det, at vi sikrer os, at fængselsbetjentene ser en værdi i at arbejde som, øh, som fængselsbetjente? Jeg synes, vi tog et skridt i den rigtige retning med kriminalforsorgs ja. Men jeg synes slet ikke, at, øh, at vi gik langt nok. Hmm. Og så, så synes jeg som konservativ, at der er et særskilt problem i, at man nærmest øh, kon- altså konsekvent bliver prøveløsladt efter, at man har afsonet to tredjedele tid. Jeg tror simpelthen ikke på at øh, alle dem, der bliver prøveløsladt, har øh, opført sig ordentligt. Jeg ved også fra politiet, at nogle af de sager, som de bliver spurgt på, om øh, den øh, gerningsmand skal prøveløslades, og de siger nej, hmm. der bliver vedkommende prøveløsladt alligevel, fordi vi ikke har plads i vores fængsler.
1: Hmm. Så det her øh, regeringsudspil, øh, der kommer nu, eller hvad det nu end er, vi finder ud af lige om lidt, øh, som siger højere straf, øh, det er i virkeligheden for dig ikke ambitiøst nok? Det er for meget øh, følelse, det kører på brit.
2: Jamen, der er bare nogle, der er nogle forkerte værktøjer, der bliver taget i brug. Mm. Jeg synes faktisk, at altså det her det kan vi da sagtens stå og nikke til, og vi kan nok også blive enige om, øh, om noget af det. Jeg tror bare ikke på, at det lyder sådan dyt.
0: Mm. Okay. Hvad tænker du? Jeg tænker, at det vigtigste det er den tidlige indsats. Det er jo noget, der handler om, om skole og sociale myndigheder osv. Hvis man skal sende flere penge afsted til justitsministeriets områder, det kan der sagtens være rigtig god grund til, så handler det jo om, at få opklaret nogle forbrydelser, så, så det her med straffens vidshed øh, bliver, bliver i fokus. Altså risikoen for at blive dømt øh, er vigtig og så at der er øh, tid til noget fornuftigt arbejde, mens folk sidder inde. Det er meget vigtigere end øh, strengere straffe. Okay.
1: Øhm, Britt nu bruger jeg det lige til vores lyttere kan jeg også forstå det. Nu har de jo kommet
0: med det her udspil. Du har en idé
1: om, at det ikke rigtigt når. Vi når ikke rigtigt tale om, at der kommer et valg eller ej. Øh, er det her noget, der kommer til at fylde i valget så? Lad os bare være fræk. Kommer det her med straf og indvandring og alle de her ting, kommer det til igen at være på på dagsordenen?
2: Jeg tror altid, at kriminalitet og udlændingepolitik vil være på på vælgernes dagsorden. Men der er så mange ting, der trænger til at blive løst. Altså hele vores sundhedssystem, hvor behandlingsgarantien ikke bliver opfyldt. Man kan ikke være sikker på, at hvis man får kræft, at man bliver tilbudt en kræftpakke inden for de 30 dage... Altså, der er så mange ting, der, øh, der mm. halter lige nu, så jeg tror, sundhed kommer til at fylde øh, endnu mere, mm. forhåbentlig. Øhm, den ventetid, der er i vores akut beredskab, det at du tager røret og ringer 112, og så du ja. ikke ved, om du kommer igennem inden for de første 5 minutter, mm. det, er da, altså, det er for mig at se mm. endnu vigtigere, end det er at tale udlænding og kriminalitet, selvom mm. det jo er mit øh, hjertebarn.
1: Ja. Så er det sagt. Øh, vi prøvede i hvert fald at, at, at sætte lidt fokus på det i dag, i Ailes Fæderland. Det er jo svært at tale om noget, som vi ikke 100% ved, hvad er, men vi fik da øh, en idé om det, da Rasmus Stocklund fortalte os øh, noget om det. Om det så hjælper eller ej, om vi rent skal have et være Retssikkerheden er om vi skal have højere straf eller bedre øh, præventive øh, indsatser og f- f- fikse vores retssystem. Det må vi jo se h- h- hvad tiden viser så. Brit, bare, jeg tror at du har nok at arbejde med hvis du skal rette det der retssystem. det, det er at på det. Tak fordi du vil komme med øh, komme ind i programmet <laughs> og tale med mig i dag. Retsordfører for ja, ja, øh, konservativ. Og så Thomas øh, Brøndø, næstformand for Nu kommer det. Det er præ- kriminel præventiv råd. Tak fordi du også vil være med. Selv Tak for nøjelse. Nu er der nyheder.